0: Всем привет! Сегодня мы снова поговорим про огрехи человеческой рациональности, потому что надо же знать, где мы сами себя можем подвести. В этот раз коротко, потому что у меня дипломники, я как-то расслабился. То есть веду себя как они. Им вдруг срочно надо что-то сдавать, а мне писать свежий выпуск. Пусть они справятся так же, как я. Одна из важных штук, которая нужна нам как воздух, это картина мира. Мы его постоянно себе объясняем. И не потому, что мы такие теоретики. Но мы уже давно не растения и не можем просто так расти, ни о чем не думая. Растениям не надо думать. Все равно не можешь же ничего сделать. А мы, в отличие от растений, как раз можем. Убежать, например. Или догнать. Трахнуть или съесть. Или притвориться дохлым на худой конец. У нас очень много средств и возможностей по сравнению с геранью. Руки, орудия труда, мышление, наука и так далее. Но чтобы их применить, Нужно понимать, куда и зачем. Поэтому нам надо постоянно все себе объяснять. То есть нам нужна картина мира. Если нет объяснения, нам тревожно. Мы понимаем, что не понимаем, что происходит, и нам от этого плохо. А вдруг случится то? А вдруг случится это? Нам надо хоть как-то предсказывать себе, что будет. Мы строим эту картину мира и отчаянно в нее верим после того, как построили. Даже если она немножечко не сходится. Даже если сильно не сходится, все равно верим. Потому что если ее порушить, то как жить? Я уже упоминал в каком-то подкасте, ей богу, сам не помню в каком, хотя честно пытался вспомнить, что мы ничто так сильно не защищаем, как собственную картину мира. Неважно, касается это проблемы отношения к гей-бракам или взглядов на какого-то писателя. Если уж мы что-то для себя решили, ну или не критично усвоили, будьте добры, не трогать это не мытыми руками. Не хочу ничего менять, мне все и так нравится. А тут ты пришел со своими идеями. Иди уже отсюда, пока не прикопал. Учитывая все это, неудивительно, что почти все мы совершаем одну большую, жирную, нажористую, наваристую, фундаментальную страшную ошибку. Мы думаем, что все должно объясняться. Так думают люди, у которых все должно быть логично. Их это успокаивает. Все имеет логичное рациональное объяснение. Вот эта идея, она нас очень сильно обманывает. Какие-то вещи в жизни случаются просто не почему. Потому что не повезло. Трындец подкрался незаметно. Предсказать его нельзя. И это, конечно, очень неприятная мысль. Впрочем, про случайность мы поговорим в следующий раз, а сейчас я хочу рассказать вот о чем. Мало того, что мы хотим, чтобы все объяснялось, так нам еще надо, чтобы объяснялось все, как в задачнике. Понятно? Логично, подробно. Все, что мешает нашей идее или ее объяснению, мы выбрасываем. Потому что мы к этому привыкли с детства. Помните, в школьных задачах мы знали, что все данные обязательно пригодятся. То есть, если что-то было упомянуто, то оно точно будет использовано. А если не пригодилось, то ты что-то не так решил. Решай заново. Иногда казалось, наоборот, что тебе не хватает каких-то данных, но это тоже было ошибкой. Все данные там были, нужно было просто уметь их извлечь. Все данные есть, не больше и не меньше. Кстати, искусство нас к этому приучает тоже, не только задачники по математике. Помните, у Чехова была мысль про то, что если в первом акте на стене висит ружье, то оно должно рано или поздно выстрелить. Немножко неловко, но Антон Павлович ошибался. Не обязательно должно. Многие в жизни несут эту же установку. Если ты что-то знаешь, это должно пригодиться. Нет, сорян. Иногда это лишние данные. На них просто не надо обращать внимания. А мы не можем. Судорожно пытаемся их как-то пристроить. Совсем плохо становится, когда одна часть данных противоречит другим. У нас от этого порядком едет крыша. Возвращаясь к нашей базовой ошибке. Она звучит так. Все должно разумно объясняться. Под разумностью подразумевается не только логичность, но и эффективность. Правильно решенная задача – это задача, решенная наиболее коротким способом. Помните, нам говорили, ты решил нерационально, думай дальше. И это не всегда здорово. Жизнь-то требует выживания, а не красоты и элегантности. Чистую красоту и элегантность регулярно видят только математики-теоретики. Реальной жизни плевать на красоту решения. Постоянно случается что-то такое, что вообще не вписывается ни в какие ворота. И выживает не лучшее, как думают многие, плохо учившие биологию, а наиболее приспособленные. Причем приспособленные не лучшим образом, а ровно настолько, насколько надо, чтобы не сдохнуть. Естественный отбор тут останавливается. и Если нет конкуренции, то этого вполне достаточно. В этом месте можно поставить крест на идеи совершенства всего живого. Оно ни разу не совершенно. Мы переоцениваем жизнь, считая ее какой-то удивительно эффективной, логичный, экономной. А это не всегда так. Довольно часто можно слышать восторженное восклицание, что, мол, только божественно устроенная природа может быть устроена так гармонично и совершенно. И сразу видно, что перед тобой эмоциональный человек, который не знает биологии. Кое-что напомню. Физик Гельмгольц, изучавший оптику глаза, как-то сказал, если бы оптическая мастерская прислала мне такой прибор, я бы вернул его для переделки. Дело в том, что проблема в строении глаза моря. Зрительный нерв, например, подключен к светочувствительным клеткам сетчатки не сзади, как было бы логично, а спереди, то есть снаружи. Свет проходит сначала через нервы, нервные клетки, и только потом достигает светочувствительных элементов. Фига себе идеи. У кальмаров, кстати, все организовано гораздо лучше. Я уж не говорю про слепое пятно прямо посередине глазного дна, место, где на поверхность выходит нерв. Там ничего не чувствуется. Но самое смешное, это, специально погуглил, возвратный гортанный нерв. Он идет к сердцу и поднимается наверх гортани. То есть делает огромную петлю. Его длина, например, у жирафа достигает 4 метров. Двухметровая шея вверх и вниз. Тогда как расстояние между точками, которые этот нерв соединяет, на самом деле около 4 сантиметров. Вот нафига? А все очень просто. Нужно ставить вопросы не для чего это нужно, а почему так случилось? Это разные вещи. Просто этот нерв впервые сформировался во времена рыб, а у них вообще нет шеи. Уже потом постепенное изменение формы живого от рыб до наземных сознаний привело к такой странной ситуации. У Нила Шубина есть хорошая книжка, которая называется «Внутренняя рыба». Я не могу сказать, что она прям как-то офигенски написана, но она очень содержательная. Вот она как раз про то, чем объясняется наше несовершенство потому что мы возникли не как готовый проект, заточенный под современный образ жизни, а как одно из звеньев непрерывной эволюционной цепочки, в которой одно из мест принадлежит как раз рыбу, черты которых мы в себе и несем, причем достаточно много. Даже если нам это теперь и не полезно. Кстати, недооценка истории развития чего-то называется в когнитивистике ошибкой пути. Этот феномен можно часто встретить в механизмах, которые тоже имеют свою эволюцию, ну, то есть историю создания, или же в организациях. Например, стандартная раскладка клавиатуры очень неудобна, но она пришла к нам из тех времен, когда машинки были механическими, и их постоянно клинило, нужно было снизить скорость печати, чего и добились нелепой и неудобной раскладкой. Теперь уже клавиатуры могут воспринимать любую скорость печати, но раскладку не меняют, потому что так принято. Да, раньше это имело смысл, а теперь нет. Но это никого не енот. В организациях бывает так же. Какие-то вещи просто так исторически сложились. И не надо искать логики сейчас. Может быть, она и была когда-то, эта логика, но с тех пор все уже забыли и привыкли. Или наоборот, привыкли и забыли. То есть феномен работает как в живой, так и в неживой природе. На уровне биологии и социальных групп. Если вам что-то кажется бессмысленным, Возможно, у этого есть объяснение в прошлом. Ну или нет, так тоже бывает. Тупо случайность. Возвращаясь к нашей теме, к базовой ошибке, мы ждем красивых решений и пытаемся в любой ситуации конструировать экономные объяснения, которые чаще всего отсутствуют. Их просто не бывает. Мы постоянно лакируем действительность, предпочитая красивые объяснительные модели. Это неверно. Наша психика – это не прекрасный разработанный премудрым создателем сложный аппарат. А черти что, и сбоку бантик. Когда изучаешь курс общей психологии, с удивлением обнаруживаешь, что все, что ты знаешь, работает не так точно, как ты думал. Мы совершенно не похожи на компьютер. Это он точно измеряет и прекрасно помнит. У нас все наоборот. Мы очень неточно ощущаем и из рук вон плохо запоминаем. Запоминаем так, что можем вспомнить даже то, чего не было. 5 ноября 2019 года у нас уже был разговор про неточность и неадекватность, которые бывают полезны. Если что, можете сходить туда. Если вы хотите остаться в живых, лучше переоценить опасность. Целее будете. В этом смысле неточность играет нам на руку. А с точки зрения компьютера это ужасный грех тоже мне измерительный прибор, который систематически врет, причем в разные стороны. Ну как так можно? А людям норм. Наша память Ощущения, восприятие, мышление, эмоции были вовсе не предназначены для логических операций и рассуждений. Как бы странно это ни звучало. Когда они возникли, у них были совершенно другие задачи. Про эмоции у нас был разговор 23 декабря, можно сходить туда. Более того, миллиарды лет наши предки жили в совершенно других условиях, и этот опыт отложился в нас и регулярно нам мешает. Например, психологи знают о том, что Люди имеют потребность в завершении. Мы склонны искать ответ как можно скорее, даже с ущербом для его качества. Нам надо быстрее. Такая потребность коренится в жестких условиях, в которых жили наши предки. Если ты слишком задумался на тропинке, тебя могут съесть. Поэтому лучше на всякий случай перестраховаться и дать дёру. тоже своего рода решение. Жизненное решение. Нас давно уже не ждут на тропинке саблезубые тигры, а мы по эволюционной привычке. Все торопимся. Все те, кем мы были в нашей эволюционной истории, в нас порядком наследили, если не сказать поднасрали. А что делать? Приходится с этим жить. У Гарри Маркуса есть очень хорошая книга. Небольшая, но хорошая. Называется «Несовершенный человек» с подзаголовком «Случайность эволюции мозга и ее последствия». И вот там как раз про мышление, про принятие решений, про память, про язык, наше убеждение и... Много еще что. У нас много чего сделано из говна и палок, но пока эта конструкция работает, никто ее не меняет. И правильно, целее будешь. У него для иллюстрации этой идеи в книжке есть чудесные истории про скотч, старый носок, вышедший из строя клапан и несчастных космонавтов. Будем считать это рекламой. Очень советую прочитать. Почему я про все это заговорил? Потому что меня страшно выбешивает, когда нас начинают сравнивать с компьютером или призывают рассуждать логично. Эти примитивные модели, которые лежат в основании такого видения, они очень и очень неправильные и вредные, потому что люди совсем не про это. Не надо ждать от нас того, чего в нас нет и никогда не было. И красивых объяснений, происходящего вокруг вас, тоже не ждите. Если у вас вдруг все сходится, значит вы придумали какую-то херню, надумали ее себе, типа всеобщего заговора или других рептилоидов. Если у вас идеально сложился пазл, вы чего-то не знаете. Ну вот как бы и все. Не болейте. Всем, кому надо, удачной сессии, а остальным просто удачи. Спасибо за внимание. Пока.